1: Buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentas porque hoy vamos a hacer un programa diferente. Hoy queremos honrar a todas las personas que ya se nos adelantaron. Es la primera vez que hacemos este tipo de programa, pero que mucha gente nos los ha pedido. Entonces, bueno, tenemos a dos grandes invitadas, pero antes que nada quiero saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Ale?
2: Bien, encantada, Andrea, de estar aquí. La verdad, creo que es un tema difícil. Pero lo que más me gusta es el enfoque que le vamos a dar. O sea, ¿qué voy a hacer con aquello que ya sucedió? La persona ya se fue y no la puedo regresar. Entonces, la invitación no es a que escuchen el testimonio de dos personas que nos acompañan para ver qué podemos hacer diferente. No vamos a hablar de libros, de teorías, esos hay muchos. Vamos a hablar desde el corazón y vienen a compartirnos su experiencia. Entonces, primero que nada, bienvenidas, gracias por estar aquí. Está And... con nosotros Merce Suárez. Hola, ¿qué tal? I Ibero mm -hmm. Tello. yo iba a decir sí,
1: perdón. <risas> Merce Suárez, Ibero Tello. Muchísimas gracias porque sabemos que no es fácil, pero a la vez ustedes se dedican a eso. Entonces, yo creo que pueden ayudar a muchísima gente
2: que está viviendo en, en dolor. ¿Ok? Entonces, bueno. Primero que nada, quisiéramos, bueno, que nos cuenten. ¿Cómo fue que acabaron dedicándose a lo que están dedicándose y a qué se dedican? Porque no hemos dicho nada.
3: Pues muchísimas gracias, Ade, Andrea. Pues gracias por la invitación. Pues eh, el tema que nosotros traemos aquí es, somos mamás en duelo. Nosotros somos mamás que hemos perdido hijos. En mi caso, perdidos hijos. ¿Y cómo empezamos en Acompaña? Acompaña es es un grupo de mamás, se, se llaman GAM, donde nos reunimos las mamás y compartimos nuestras experiencias dentro de nuestra propia experiencia. Ni hemos estudiado tanatología, ni somos psicólogas, no somos nada, nada más que compartimos nuestras vivencias de cómo ha sido nuestro proceso eh, en, en la pérdida de nuestros hijos. Y lo que nos movió a ayudar a las mamás fue eso. Nos invitaron a Merce, la invitaron, a que abriéramos un grupo en el sur y ella me invitó a mí y yo encantada pues eh, un poquito con, 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 es, con miedo con qué iba a pasar no que si yo podría ayudar a las mamás que cómo iban a tomar esto las mamás y resulta que ha sido una experiencia muy gratificante llena de amor hacia ellas llena de, también de sanación hacia nosotras esa parte es la que nos nos ha llenado muchísimo. El que vemos que el dar nuestra experiencia en que las demás nos vean y, y se den cuenta de que se puede vivir con la pérdida de un hijo, caminar en la vida, es, es lo que nos llena
2: muchísimo. Sí, yo creo que por experiencia, cuando tienes un duelo, lo que más te sirve es ver que otros ya pasaron y que pudieron. Entonces, uh -huh. y que, que ¿qué hace? hiciste? ¿Cómo le hiciste? Porque eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí el, tema hoy, Andrea.
1: el tema de hoy es la experiencia del duelo. Bueno, y qué mejor que ustedes nos platiquen. Merce, ¿tienes algo que comentar? Bueno, sí. Eh, durante todo este proceso del duelo,
4: eh, se habla mucho que la pérdida de un hijo es el, el mayor dolor que un ser humano puede tener yo a veces estoy de acuerdo a veces no cuando lo siento en mí a veces digo sí es el dolor más grande pero más adelante vamos a hablar depende de muchísimas cosas no depende de el duelo, el dolor para cada quien y el duelo y la pérdida de un ser querido es totalmente eh, doloroso no no hay comparación yo no puedo decir ahí tú no tú porque perdiste no sé a un esposo o a un papá no sabes lo que yo siento yo en eso soy muy respetuosa aunque sí creo por la experiencia que es una, si es avasalladora, la pérdida de un hijo, pero es algo que también se sale adelante y, y con las herramientas necesarias, ¿no? Nosotros nos llegan las mamás al grupo... Eh... Estamos en la Ciudad de México, como dijo Vero, nosotros estamos en el, sur, en el sur, pero hay varios grupos en la Ciudad de México y también ya en la República Mexicana y en Estados Unidos. Más adelante les daremos los datos. Claro. Pero bueno, vamos a hablar también de cómo llegan las mamás. Pues como, como cualquier persona, cuando tú haces un sepelio una misa o, o una ceremonia ¿no? de, para despedir a tus seres queridos, bueno, pues tú percibes lo que hay ahí normalmente. Eh, pues es muchísimo dolor. Yo siempre digo, ¿cómo llegan las mamás? El primer punto es con dolor, con enorme dolor. Eh, nosotros las eh, con, eh, se contactan a través de alguien conocido, alguien que se acerca, acompaña, que escribe y demás. Y bueno, después de un proceso de, de entrevistarlas, porque es importante el primer contacto personal... Después llegan ya al, al grupo y ahí es donde ahí Vero y yo la recibimos. Lo primero que mostramos es empatía y amor, no, es lo primero que, que les mostramos. Y luego, bueno, poco a poco eh, vamos tocando otros temas y ellas van hablando desde su experiencia. Pero bueno,
1: eso es lo que hacemos, Vero y yo en Acompaña. Ay, pero qué maravilla, ¿no? Que haya alguien que te acoja y que entienda tu dolor. Exacto. ¡Qué padre! Bueno, y a ver, y ustedes hablan de, de que hay unas etapas hay en, el, en el duelo, ¿no? ¿Podríamos hablar un poquito de las etapas del, del duelo? Bueno, mira, como etapas, eh, se ha escrito mucho, como
4: decía Ade. Hay muchísimos libros, hay tratados tanatológicos, hay tratados psicológicos a través de la historia. Es muy interesante ver que todas las culturas, eh, pues, egipcios, chinos, fenicios... El, también grandes tratados de cómo siempre el tema de la muerte de un ser querido y de la muerte por sí eh, es algo que ha tocado a la humanidad siempre. Siempre ha existido, es lo único que sabe, todos sabemos que hacemos, tenemos seguro, es se lo morir. único. Entonces, esto es muy interesante, pero bueno. Entonces, bueno, pues si, si hay escritos, eh, bueno, de, como nosotros conocemos las este, las primeras etapas, bueno que son las que casi todo el mundo coincide, aunque depende del autor... O, o el psicólogo o el tanatólogo son negación, enojo, negociación, depresión y acabamos con la aceptación o rechazo. Nosotros, como tal, sabemos que existen, las conocemos, también digo, somos en experiencia, pero también tomamos cursos, leemos, porque bueno pues tenemos mucha responsabilidad con las mamás y con nosotras mismas. Eh, estamos de acuerdo con estas etapas, pero para nosotros no llegan a ser tan importantes en el grupo. Eh, o cuando tenemos una entrevista, yo cuando recibo una mamá o una amiga que perdió un ser querido o un conocido pues yo lo, no no me cuestiono en qué etapa estará no claro. yo lo que primero es ver y, y no lo primero es ser empáticos es es verlos verlos a los ojos eh, el, el lenguaje no verbal te dice muchísimo de una persona en duelo y luego, bueno, ya más o menos pues, puedes definir, pues tú estás en negación tú estás todo, pero lo que también no nos hemos dado cuenta es que a los dolientes, a nosotros los dolientes, no nos encanta que nos etiqueten sí. dentro de una etapa. Claro. Mm -hmm. okay, interesante.
3: ¿Eh? Okay. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿no? pues... bueno Yo les yo les mm -hmm. quisiera hablar de precisamente de estas etapas del duelo en el grupo que nosotros, este en el que estamos, ¿no?, Digo, somos las coordinadoras, pero lo hacemos todas, ¿no? Porque todas participan. No es, no es que Messi y yo estamos ahí, y dirige, o sea, un poquito siendo mediadoras, ¿no? Pero las etapas en el duelo que hemos visto nosotros, que son diferentes. Somos mamás con diferentes formas de morir nuestros hijos. Eh, tenemos, digo, diversas diversas formas. Suicidio, eh, muerte por enfermedad, muertes repentinas, como como en el caso de mis hijos muerte eh, por infarto instantáneo también, entonces son varias y todo, eh, llegamos a percibir que en estas etapas del duelo hay ciertas ciertos procesos que son muy parecidos que todas en el primer momento estamos en una nube que, que gracias a Dios, estamos cubiertas así, claro. existe, existe uh -huh. Dios y lo, te, y lo tenemos muy presente porque esa parte espiritual es muy importante pero si sí, eh, y entonces, ahí es donde empieza, según la personalidad de cada quien, a aflorar en qué etapa van. Y la empezamos nosotros a percibir, y a, nos hemos vuelto un poco sensibles a percibir qué etapa es la que están, qué es lo que necesitan, cómo las podemos ayudar. Y cada una de las que estamos ahí, aportamos algo que les deja ver que sí se puede salir de esa etapa, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros manejamos esto. No, no llegamos y decimos, hoy vamos a hablar de la etapa de, del enojo. No, llega una enojada. Llego a una enojada y entonces otra dice, es que yo ya estuve como tú estás. Y fíjate que yo pude salir de esta forma entregando, haciendo algo diferente o distrayéndome o, o diciendo, bueno, que voy a ganar con el estar enojada. Entonces, esa es el, eh, la riqueza de este grupo de acompaña, de este grupo de apoyo.
2: A ver, una, yo tengo una duda, por ejemplo, eh, si estamos teniendo eh, los procesos o las etapas, primero que nada, ¿son lineales o son cíclicas? Porque como que siento que de repente estás enojadísima y luego estás súper resignada y luego te vuelves a enojar y lo dices, ¿pero por qué? Y te cae el 20 más tarde, esa nube a la que tú te refieres es la negación, me supongo. Pues es que que no
3: no no siento que sea no han entrado en la negación
2: no en se han dado cuenta
3: no. sí. que están en la negación no han aterrizado todavía la pérdida
2: Cuéntame un poquito, a ver, no sé si se pueda, como una experiencia, no la tuya, pero un poquito el caso de cada etapa, un ejemplo, para que la gente lo pueda entender, porque a lo mejor tienes o no eres tú de los que nos escuchan, no son los que están viviendo el duelo, uh -huh. pero tienes alguna amiga que está atoradísima en un duelo, que no es propiamente un hijo... Pero es igual. Entonces, cómo puedes acompañar a esa gente, cómo puedes entender qué están viviendo. Me encantaría esa parte, entender sí. qué se siente cada una de esas etapas. Bueno, sí te voy a hablar un poquito
3: de de, de, de de mi experiencia en ese en ese sentido y de lo que hemos percibido en las en las mamás, ¿no? Eh, el primer impacto, bueno, de que recibes esta esta noticia. esta noticia de que falleció tu hijo es es tremenda. Es tremenda y, y sientes que te mueres, ¿no? Uh -huh. Ese es el primer impacto y esa yo creo que en, en el caso de todas ha sido, me muero, claro. ¿sí? O me sea, en físicamente físicamente, físicamente respirar me muero. No dices, ni respirar, ¿no? me muero. Uh -huh. O sea, porque se te acabó el mundo claro. en ese momento y eso es lo que pasa en ese momento. ¿no? Uh -huh. Luego entras en este supor que le llamamos así, que so ayer precisamente una de las mamás decía, me siento un zombie ¿no? Okay. no es de que sea la negación, me siento un zombie porque avanzo, voy al súper, pero no sé ni qué compro, no esa es la forma. Luego si viene un poco la rebeldía hacia esto que te está sucediendo, y yo, yo me acuerdo muy muy claro que así, literal, pataleé en el coche no y le, y le dije a mi marido, pero yo no quiero que nadie se olvide de mis hijos, era así como una frustración o un coraje Horación. de que se fuera a olvidar a alguien de mis hijos, y su mamá menos, ¿no? Así, pero fúrica, ¿no? Ese es el enojo, ¿no? Que muchas tienen, o sea, que te enojas por con alguien o por algo o con Dios, porque también se enoja uno con Dios, ¿no? Y eso es, tenemos el derecho de enojarnos. Uh -huh. no eso es el enojo y luego viene la culpa es es muy fuerte porque aunque hayamos amado a nuestros hijos infinitamente pues hay alguna cosita y es que lo regaño, o, o fíjate que no lo beseo o por ejemplo ayer una mamá hablaba desde su experiencia de de, de que su hijo estaba enfermo y le, le tuvieron que poner guantes y es que ¿por qué no me los quité para acariciarlo? ¿por qué no me quité? O sea, son ¿por qué no mal... le dije? ¿por qué no le dije? No entonces son, son varias, ¿no? La, las etapas no como tales así seguidas, claro. pero que se van viviendo y como tú decías, Ade, regresan. Se Ajá. van y regresan. Nosotros decimos, Y se mezclan, o sea, todo. Se van? mezclan, se van mezclando y, por ejemplo, Merce y yo les decimos mucho, hagan en cuenta que están en una alberca uh -huh. y te estás ahogando. Literal, te estás ahogando cuando se muere un hijo, sientes. No sé las otras pérdidas, como sean, pero esa es la que yo he vivido ahorita. Digo, ya tiene algunos años. Y entonces en, en este proceso de acompañamiento empiezan a empiezan a patalear y empiezas a, surgir, a salir un poquito adelante,
2: un poquito adelante. Nos tenemos que ir a un corte comercial ah, porque si ahorita. no nos van a cortar Gracias. aquí. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es el proceso del duelo.
1: De regreso, esto es Conócete, nosotros somos Adela y Andrea y estamos hablando sobre la experiencia del duelo. Y a ver, Vero, te quedaste platicando en que estábamos en una alberca, cuando recibes esta noticia tan dolorosa, es como hundirte
3: en donde me siento que me estoy muriendo, ¿qué más? Cuéntanos. Pues como les decía, eh, lo comentamos mucho, que estamos en esta alberca aprendiendo a nadar, aprendiendo a vivir de nuevo, y entonces vamos, empezamos a acompañar y a dar pataditas para poder resurgir un poco, porque no, no salimos completamente a la superficie, sino es poco a poco que vamos saliendo y, y vamos tomando herramientas, ¿no?, internas y externas que nos ayudan a salir, pero, pero de repente vuelve a uno a sumergirse y a sentir que se vuelve a ahogar, pero les decimos mucho a todas que no está mal eso, que eso es normal en el duelo, ¿no?, que lo vamos a volver a sentir, que... Que, que aunque lo volvamos, que nos sentamos muy mal, ayer decía una mamá que ya tiene algunos meses, meses, tienen meses, ¿no? Que es durísimo, ¿no? Que decía es que tengo tres semanas que me siento que me muero como si hubiera sido el primer día. Y le digo, todas lo hemos sentido así. Pero ahorita sientes que te vas otra vez para, para abajo y vas a volver a salir poco a poco y vienen días mejores. Así okay. es como, como tomamos esta parte. Okay, y se
1: platicaba de una banda en el aeropuerto. Sí, también. Es que
4: a veces es, es bueno poner ejemplos sí, físicos, entiende, claro. ¿no? Entonces, en un principio, así como hablaba, hablamos del, del alberca, hablamos del mar, nosotros siempre les decimos que el principio hay que ponerse como de muertito, lo único que tienes que hacer es respirar. ¿Dejarte de ir? Dejarte de ir, porque eh, es lo que dices, Ese primer, esa primera negación yo también le llamo shock. El, el shock que además no solo es un tema emocional, es un tema físico físicamente es agotador estar en duelo. Vienen problemas de sueño, o sea, es que no solo es el dolor, no solo es el dolor emocional de, de, de la pérdida, es que también es todo ese tema de se te va el hambre o te da hambre, duermes mucho o no duermes nada. Entonces, siempre, ¿no?, impulsamos a las mamás, y yo me acuerdo a mí misma impulsarme. Yo, la, la, la primera etapa decía, yo me tengo que levantar. Al principio, ¿no?, eh, mi hijo sí. fue el mayor de cuatro y, bueno, tengo que bañarme, sacar a los otros al colegio, regresar y yo decía, yo eso es lo que puedo hacer ahorita. Eso es lo que me da, ¿no?, porque estoy muy cansada. Entonces, eso es lo que decíamos, porque luego, ¿qué pasa con la banda? Es el primer shock, es como subirte, si tú, tú vas en una banda de un aeropuerto, de un centro comercial, de esas bandas eléctricas que te llevan, de repente te suena una banda que ni querías que no va donde tú querías tú, ¿no? Tú ibas hacia un lugar, a una... Por ejemplo, vamos a pensar en un aeropuerto o en, o en un centro comercial. Yo iba a una tienda o yo iba a una sala de para salir en, en un avión, y de repente yo iba a la 33 y de repente te trepan en una banda que no va ni sabes a dónde, porque además todo es negro, y dices, ¿qué hago yo aquí? no Y la banda camina, uh -huh. y el dolor sigue, la vida sigue... Y la vida sigue y lo y empiezas a ver que gente que te acompañaba va, va por la banda correcta, ¿no? Y los ves que agarran su portafolio, que viven su vida, que van con sus familias, y tú de repente te ven ante una banda que no sabes a dónde va y que de repente se para y que no y es y es muy fuerte porque el mundo sigue porque la vida de los demás sigue y tú sientes que la vida que se terminó o te cambio para siempre, que es verdad que te cambió pero no sabes, es muy incierto el o, camino, o que entonces todo el mundo tendría que parar, ¿no?
1: Ah, sí, tú quieres que entonces toda... por qué sí, siguen los sí, anuncios, porque si la la gente sí. caminando, si a mí se me murió,
4: se me los... murió, sí. y ellos van y los ves con su portafolio como nada, ¿no? Y tu banda dices, "Y yo no sé a dónde voy, ni qué me viene." Entonces, y en esa banda es donde también las etapas van y regresan. Yo, si a mí me dices, "Hoy que ya conozco las etapas, creo que pasé por todas, pero de diferente manera. Yo creo que es importante conocerlas, pero es mucho más importante un trabajo interior y promover lo que tú dices. Si tú eres en duelo, irte hacia adentro y decir qué me está pasando, qué es lo que siento reconocerlo Más allá de si lo debo superar o no. Yo creo que no hay como reconocer la etapa en la que estás. Y como tú dices, de y si tienes a alguien cercano, es ayudarlo a reconocer. Bueno. No, no se trata. Tú estás, es horrible que tengan. Es que tú estás en negación y llevas mucho tiempo. Bueno, pues sí. No, es más bien, ¿qué sientes? Uh -huh. ¿Cómo te sientes? O, oh, ¿en qué te puedo ayudar y acompañar?
2: Eso yo creo que es sí, muy importante. importante. <risa> como que los que están cerca, porque definitivamente no se quedó la más no quiero averiguar los no, no peores que el que me tocó a mí pero en familia algo que nos porque la pérdida de mi marido pues nos pegó a los hijos y a mí y sentir que la gente de fuera no te entiende, que te juzgan. Yo, por ejemplo, como viuda, digo, es que cómo me voy y si saco una foto y si sigo en Facebook, van a pensar, o porque contamos un chiste, porque sí. literal, cuando estábamos en el féretro me dije, a mi hijo, ay, qué milagro que convivimos. Mi marido siempre nos decía, ay, qué milagro, hace mucho que no estábamos juntos. Uh -huh. Se bota a mi hijo en la puntada y de repente nos reímos todos y sí. no, no me debería estar riendo, debería estar llorando. Me explico, esas uh -huh. como que no te entienden y el que los de fuera te quieran estar justificando. Es muy difícil, ¿no?
4: Eh, tengo este, las palabras de, de una niña pequeña, que me encantan, y en que la repetimos mucho. Hay una palabra que se nos dice mucho cuando estás en duelo, que es, échale ganas.
1: Mm -hmm.
4: Y tengo una sobrina dorada Ajá. a mi Lore con besos, Ajá. en donde esté, que decía, y le decía a su mamá, cuando no hacía la tarea o eso, es que échale ganas, ¿no? Y ella, su respuesta maravillosa fue, es que las ganas también se cansan además de que se cansan no está en echarle ganas es que ni las hay, hay cosas en las que ni echándole ganas no es ganas, es primero lo que te digo es ver aceptas. en qué estoy hacia adentro, es más un trabajo interior y ese es echarle ganas entre comillas, es decir, me conozco sé que estoy haciendo y veo que luego lo podemos, si quieres platicar es yo no puedo evitar lo que siento claro. lo que puedo hacer es ¿Qué hago con lo que siento? Claro. Yo ante una tristeza puedo enojarme, puedo negarme, puedo volverme violenta. Ante un dolor tan fuerte hay muchas gamas, ¿eh? Y eso es, es lo importante. Ante este dolor, ¿cuál es mi reacción? Eso es lo más importante y es lo importante que les hacemos ver también a las mamás. Y al hacerlo con ellas, yo lo digo, es que yo siempre salgo de la reunión con cosas nuevas yo
2: misma. Claro, Sí, porque claro. además supongo que siempre cada vez vas haciendo y procesando cosas diferentes. A ver, pero tú querías Yo, decir yo quisiera algo?
3: comentar algo también sobre lo que estás diciendo, Ade, que, que cómo cree uno que debe de actuar para que los demás digan o no digan de ti, ¿no? Yo creo que nunca va a ser adecuada la forma en que tú actúas, porque si lloras es que está pésima. Y si no lloras, es que ¿qué le pasa? Entonces no esté no lo que dolores ¿no? Entonces es muy complicado esto, pero nosotros también tratamos este tema con el tú vive lo que tengas que vivir. Uh -huh. Y el problema es de los demás, que digan o no digan, yo creo que eso es lo que, aparte del dolor, que te preocupes por lo que digan los demás, creo que, que no debe ser. Creo, en nuestra experiencia, uh -huh. que nos ha servido es vívelo, vívelo, Tú, como tú quieras vivirlo, uh -huh. y que los demás, pues que aprendan a que tú estás viviendo como lo tienes que vivir, como platicábamos hace rato. No es que te digan, es que estás mal. No, estoy triste y tengo un dolor enorme en el corazón y por eso estoy como estoy.
2: Claro. Y además echarle ganas a lo mejor, como decías tú, Mercedes, bañarme y levantarme. Ya le eché ganas, porque uh -huh. yo me, ave, me aventaría a bueno. la alberca o me tiraría de un puente. En el Exacto. caso de perder un hijo, Exacto. pues ya le eché ganas, es todas las ganas que le puedo echar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Exacto.
1: ¿Y qué, te, qué tan importantes son las herramientas que la persona tenga? O sea, por ejemplo, el que haya, no sé, desde preparados, o sea, preparados, a lo mejor más espiritual, haya leído. ¿Qué, qué tanto influye eso en, en,
2: en el superar proceso.
1: el duelo? Tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan, pero si les está gustando el programa o quieren bajar el podcast, háganlo a través de Conócete MBC Noticias.
2: Así es, y si quieren seguir el, nos quieren dar like en Facebook, es enagrama Conócete, Instagram y también en Twitter.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Síguenos en Twitter. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, después es conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México aquí en Conócete MBS. Bueno, a ver, Vero, pero, pero eh, les preguntábamos antes del corte: ¿qué tanto influye el que la persona esté un poquito más trabajada, tenga más espiritualidad, tenga más herramientas? ¿Ayuda en el
3: proceso del duelo? Sí, definitivamente sí ayuda. Bueno, yo creo que para esto no te preparas, ¿no? Claro, no nadie. hay preparación para una pérdida, no tenemos. No existe como tal esta cultura del duelo, ¿no? Es así como decirle, Hí, híjoles, estás hablando de la muerte, muchas gentes le dan, muchas personas le dan la vuelta ¿no? a hablar de ese tema. Pero en el caso de las mamás que, que tenemos, si las herramientas que puedan tener Internas y externas son importantísimas M muchas mamás sí hay hay mamás muy preparadas y hay mamás muy sencillas muy introvertidas entonces eh, esas herramientas las van adquiriendo en el grupo ellas van adquiriendo que la fortaleza ¿no? Que, que deben de tener o que se puede abrir para poder sanar algo que se pueden abrir y lo aprende de otras personas que son súper extrovertidas que estas personas pues ya tienen esa herramienta que es maravillosa que van a sacar todo lo que tienen dentro ¿no? Pero el grupo, volvemos a lo mismo, es el que ayuda a la otra mamá para decir, es que yo siento esto, ¿no? O sea, lo dirá en tres palabras y la otra lo expresará en media hora, ¿no? Porque les damos su espacio a cada quien. Entonces, esa es, sí, son muy importantes las, las herramientas que ya traes desde antes, ¿verdad? Que te van a ayudar, pero en el momento, pues, a todas nos cae ese peso, sí, claro. esa tristeza. Eh, y, y vamos aprendiendo, sí, con esas herramientas a cómo ir saliendo y ayudando a las demás mamás.
2: Oye, y Merced, ¿afecta la personalidad? O sea, ¿tiene algo que ver la personalidad tanto el que se va como el que se queda? En o sea, absolutamente sí. Eh,
4: como dice Vero, te llegan, todos nacemos con un temperamento, ¿no? Todos lo sabemos. Eh, y bueno, el carácter se nos va formando a través de las experiencias de vida, de hay tantas cosas que afectan en nuestra personalidad. Pero pues sí, eh, 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 te llegan mamás más primarias que, que, que reaccionan más de manera no solo física, dramática, dramática, lloran más, este gritan, pero, se sí. enojan y llegan unas que son sí, como como lucecitas y velitas apagadas que, que parece que se nos van a romper y y bueno, es pero es impresionante cómo eso ayuda a mí, por ejemplo, que soy de personalidad fuerte. El ver a la, a la suavidad de otras mamás me ayuda muchísimo también, porque también me hace como re, a mí más suave y entrar. Y, y, al, y, y al revés, yo este yo como mamá, a lo mejor que lo expreso de manera más abierta, puedo ayudar a que la otra mamá, como impulsarla a que lo haga. Eh, sí, eh, y además, eso sí se los marcamos mucho. Y en, nosotros en el grupo no damos consejos, siempre hablamos desde la experiencia. Claro. Es, a mí me funcionó esto. Y si lo quieres tomar, eso es muy bueno. Y entonces también aprendes. Porque no to o sea, las herramientas internas son maravillosas, pero no creo que exista nadie que tenga todas las herramientas. Claro. Entonces, de otras mamás que están viviendo lo mismo, por eso la experiencia es tan importante, dices, uh -huh. ¡ay qué maravilla! Y ya que es más tranquilita o que más introvertida, mira qué bien, qué bien está manejando eh, eh, este aspecto del duelo, ¿no? Uh -huh. O la relación con la suegra, por decirte algo. Que sale Entonces, claro. ay, mira, ella, ella lo está llevando desde la calma y yo que me estoy enojando, por ejemplo. ¿te podrías decir, no lo estoy llevando también. Entonces, eso es maravilloso. La, la conjunción de personalidades, claro. ¿no? En el caso de, de los dolientes, que puede ser desde una mamá, puede ser una esposa, puede ser un hermano, porque aparte esto es general. Nosotros estamos hablando de, de, de la pérdida de hijo, pero esto es en general. Y bueno, vamos a hablar del rol que jugaba la persona que se nos fue, ¿no? Uh -huh. Eso es impresionante, impresionante. Afectan tantas cosas. La edad, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo, por ejemplo, ser viuda a los veintitantos añitos con un bebé que ser viuda a los cincuenta. Yo no digo no, que claro, sea más no. o menos doloroso, ¿eh? Claro. Es diferente. Es diferente, claro. absolutamente. Pero lo que sí... Es que, y también el rol que jugaba en tu vida. Por ejemplo, en caso de mamás, esto es muy interesante platicarlo, cuando hemos tenido mamás con pérdidas de bebés de días o de meses. Y este, hay gente dice, Ay, seguramente, bueno, pues ellas vivieron poquito, ¿no? Y las <risa> no lo las ves con un dolor, porque aparte se les juzga. Bueno, puedes tener otros, ¿no? O al revés, este cuando se mueren jóvenes, el, la muerte de jóvenes es muy fuerte, claro. igual que en maridos y hermanos, ¿eh? yo hablo en general, y la muerte de gente mayor es bueno, era lo que le tocaba. Mm, depende, es el rol. En las que se les muere alguien muy joven, quedan por vivir los sueños. Se quedan todos tus anhelos y expectativas. Duelen los sueños y expectativas claro. que tenías. En la persona que se va, en un joven es como de las dos. En las expectativas, eh, pero también duelen mucho los recuerdos. Claro. Ay, cuando cumplió, y hoy es su cumpleaños, y hoy hubiera cumplido, casos. y eso. Pero si se muere joven es... Ay, pero entonces, ¿se hubiera casado? ¿Cuántos hijos se hubiera, se hubiera tenido? Y cuando se muere un padre, o por ejemplo un esposo con el que has convivido, es te duelen los recuerdos profundamente. Es que, ¿no? Y, y sientes esa carencia de ese rol, ¿no? A mayor rol tiene alguien en tu vida, también lo extrañas más, claro. ¿no? Por ejemplo, yo soy en casa de, de, de las personas con viudez que dicen, bueno, es que si tenías un marido que además te arreglaba la luz, el, el banco, el teléfono, que hay así, te nunca jamás fuiste un taller mecánico. Como mujer estoy hablando sí, claro. como viuda. Claro que pues los traes muchísimos es que si vas al taller a, a, a inflar las llantas, dices, ¿y eso por qué duele? Pues, porque duele? Porque él lo hacía, y yo claro, no, no. no. Entonces implica muchísimo también los roles y la personalidad, y bueno, y también el cómo murieron. Eh, te digo, nosotros en el caso tenemos suicidios, tenemos este accidentes repentinos, enfermedad. El dolor es exactamente el mismo, pero tu reacción ante el hecho de cómo murió es diferente. Eh, las enfermedades largas crean muchísima angustia, verlos sufrir es luego hay que tener duelo del sufrimiento, las que se le van repentinamente es el no haberse podido despedir. Cuando hay un suicidio, una muerte, que nunca hay casos que no se sabe bien, es la culpabilidad. Entonces, eso es lo que acompaña el dolor. El dolor es el mismo, pero sí depende mucho de los factores, depende tú cómo lo enfrentaste y, por supuesto, el rol que esta persona que se fue cumpliendo en tu vida.
2: Claro que porque cada uh -huh. quien tiene un lugar en la familia, y desde el enagrama lo hemos descrito mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor era el que siempre tenía a todo mundo unido nido, o era el que siempre estaba alegre, y pues pierdes varias cosas, ¿no? Yo Exacto. pienso que en el duelo, no sé, ustedes son las expertas, pierdes mucho, o lo que tienes que dejar ir, y tener mucho cuidado, de no irte a las expectativas, porque mientras más te concedes pensar lo que no va a ser, es cuando peor te pones, ¿no? Exactamente. Uh -huh. sí, Yo, sí, sí, sí.
3: O si sea, tenemos sí. todas nos, nuestras esperanzas puestas en, en los hijos desde que te, desde antes de tenerlos, ¿no? Me voy a casar, voy a tener hijos, se ¿van van a estudiar esto o no? La estudiada es lo de menos, ¿no? Estudia cada quien lo que quiera. Se van a casar, voy a ser abuela, ¿no? Todas las expectativas son las que duelen. No, y me voy y, yo primero, antes eh, que claro. ellos. Eh, exactamente. No estás pensando en que ellos se pueden ir y resulta que sí se van, ¿no? Y, y, y pues eso sí duele muchísimo. En mi caso, que, que hablabas tú, Merced, uh -huh. de precisamente de los roles, fue un poco difícil, ¿no? Porque se fueron dos de mis hijos en, en un accidente. Y para mí, bueno, los dos amadísimos, los dos... Pero yo no podía decir es que oigo a las mamás hablar y dicen es que mi hijo era. y el, Los dos eran, los dos eran, pero como que yo lo aterricé más a lo que eran en la vida. O sea, normales, mis hijos, estos con sus defectos, con todas sus carencias, con sus habilidades, con sus risas, con todo lo vivido. Entonces, mi duelo ha sido en ese en ese aspecto diferente al de las de las, de las las mamás, ¿no? He tenido que vivir dos duelos juntos, pero bueno, ha sido, ha sido así. ¿Y qué, qué tan cierto ha sido en su experiencia el que sientes
1: a Dios que algo te sostiene? Que dices, no sé por qué sí puedo actuar y puedo hablar
3: y puedo estar muy bien y siento una fuerza que me está cargando. Definitivamente a mí no me ha dejado en ningún momento Dios Nuestro Señor. Para mí ha sido la base de mi duelo. En el momento en que fallecieron mis hijos, eh, que estábamos muy lejos, nosotros eh, estábamos en, en, en Egipto cuando fallecen mis hijos aquí en México. Y lo único en lo que pude pensar es, Pepe, vámonos a poner en manos de Dios, porque no veo otra forma de cómo podamos salir. Claro. Y es lo que nos ha sostenido desde ese momento, como ha actuado, yo nada más me, nosotros nada más nos pusimos en sus manos, y él ha, ha actuado, y yo puedo decir en este momento que ha actuado, y nos ha dejado vivir un duelo muy sano, lleno de amor, y lleno de, de, de amor para nuestros hijos, porque ellos merecían ser felices, sí. y son felices, gracias Sí,
4: bueno, y nosotros lo vemos, pero yo la experiencia, ¿no?,
3: es... De, a través de
4: la experiencia y a través de la experiencia de la mamá, sí el tema de la espiritualidad es sumamente importante. Porque ¿cuántas veces Ay, se separa yugo. la pareja? ¿no? Eh, no, bueno, ese es un sí, tema no, de separación, esa es sí. una de las grandes cosas. Pero sí, eh, las mamás con... y no estoy, habla estoy hablando de espiritualidad, no, no, sí. no, 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 de, no de religión, estoy hablando cuando hay una fe... En un, en un ser supremo, en un Dios, ¿no? En un Dios misericordioso, en un Dios que te apoya, en un Dios que en la vida eterna, en, ¿no? Es un cambio absoluto, porque además te da la esperanza de reencontrarte. Eh, es muy fuerte saber que alguien que se te fue, el decir para siempre, o sea, ella se fue, ¿no? Por aparte de lo que tú decías, de nuestros seres queridos que se fueron, fueron seres absolutamente completos. Ese era su tiempo y era su momento. No les tocaba, en el caso de mi hijo Jorge, no era casarse y ser más allá. Él vivió su juventud en plenitud. Eh, cada cada ser, ser es exactamente lo que le tocaba vivir. Pero sí el, el tener esa eh, una fe, el tener una espiritualidad, en pensar en una, una vida eterna, ayuda muchísimo en esta etapa de
2: Sí, okay. yo creo que eso es lo que hace toda la diferencia, ¿no? Decir, ya lo guardé en cajita y ya se fue para siempre, a pensar que está de otra manera presente, que curiosamente hoy en día la ciencia está demostrando que es cierto, porque eso ayuda mucho más, ¿no? Claro. Tenemos que ir a un corte sí, comercial. Pero, y
1: queremos saber si se puede volver a ser feliz. No se vayan. Mm. Después, conócete y síganos en
2: nuestras redes: Enneagrama Conócete, Facebook, Instagram y Twitter, Enneaconócete.
0: It seems Danos like en Instagram y Facebook. En diagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la experiencia del, duedo, del duelo con Mercedes Suárez y Berotello. A ver, platíquenos, nos quedamos en que se puede volver a ser feliz después de esta pena tan grande. Voy a ser contundente, Sí, absolutamente y sí. Ay, qué padre. Eso no quiere decir que sea
4: fácil, eso es un trabajo de años, ¿no? de en mi caso de 11 años. A pesar de que yo, mi vida ha estado marcada por el duelo, fui huérfana de mamá muy pequeña, luego mi hermana y luego mi hijo Jorge, pero lo digo absolutamente sí. Aunque de diferente manera de cómo lo pensabas. Eh, nosotros nunca hablamos de superación del duelo. Eh, el dolor permanece. Entonces Hay gente que dice, bueno, pues el dolor está como puede ser feliz. Nosotros siempre hablamos de que el, el dolor se acomoda acomodamos Aprendemos en este caminar, cuando te contamos con las herramientas internas, cuando buscamos herramientas externas, en nuestro caso el grupo, eh, en este, que el grupo en, nuestro, en nuestra experiencia ayuda muchísimo, como una herramienta externa que luego se convierte en interna. Yo siempre reflejo también el duelo como, ¿sí? como una, imagínense una hoja de papel extendida, grande, y entonces de repente negra, que cuando muere el ser querido te la ponen enfrente de la cara. ¿Qué ves negro eso es lo que ves en un principio qué pasa con esa que va, ese, es el dolor lo vamos a, a clasificar así como el dolor y luego poco a poco empiezan a aparecer algunos puntitos pequeñas de luz que vas en esa no en esa banda o que está saliendo el agua y empieza a ver unos rayitos de luz y dice ay mira como que hay algo después eso lleva tiempo y qué pasa que el duelo con todas las etapas con todo lo que vives esa hoja como que se va arrugando sí si tú fijas vas haciendo como que vas haciendo una pelotita que se va compactando con todas las herramientas y eso la vas como alisando hasta que hasta que con el tiempo formas una pelota lisa y eso y eso lo acomodas en el corazón ahí está pero tienes toda la demás todo lo demás y todo el ángulo abierto con una parte y no para poder ser feliz regresa a la luz pero ahí está claro. y qué pasa que de repente vienen fechas importantes vienen recuerdos ¿no? Y de repente ese papel se vuelve a extender. Hay menos dolor porque el papel esté hecho una pelotita, ¿no? Es la misma cantidad. Lo único que pasó es que lo acomodaste, ¿no? Y vas aprendiendo a acomodarlo. De repente, por ejemplo, en los primeros aniversarios o los cumpleaños, las navidades, días de las madres, bueno, hay tantas... Y en este, en este México que celebramos tanto, se abre el papel otra vez. Y de repente dices, ¡ay, no! Pues otra vez estoy como hace varios años, otra vez estoy viendo negro, otra vez no me gusta lo que estoy sintiendo... Pero ¿qué pasa? Que ya tienes la habilidad de compactarla más rápido y la vuelves a acomodar. Entonces, también pasa, que es algo que les hablamos mucho a las mamás, que eso lo vamos descubriendo, es que a mayor celebración, mayor extrañamiento. Entonces, al principio es muy fuerte, porque dices, ¿cómo? Yo estaba celebrando, ya por fin me atreví a celebrar, ¿no? Años de casadas, o, o celebré el cumpleaños de alguien, y ahora resulta que llegas en la noche y estás destrozado, porque sí pasa. Empiezas a conocer verbos muy raros, que es, es ¿cómo, ¿cómo estuvo tu día? Tristipadre. Tristipadre. Uh -huh. ¿no? Y sí, no aprendes. Mezcla. Sí, hay, aprendes, y pero entonces, pero eres feliz y, y llegas a disfrutar. Yo te puedo decir que hoy por hoy lo extraño muchísimas veces, muchísimas veces al día, pero sí me permite. El duelo, el extrañamiento me permite ser feliz. Sí, absolutamente. Reírte como te reías. Pero, bueno, bueno, basta más, porque aparte, también aprendes a vivir más ¿no? y empiezas y es muy bonito también llegar un momento que ser feliz empiezas a celebrar lo que fue él en tu vida eso también lleva un tiempo y agradecer y esos son procesos también Entonces, te digo todo ese papelito lo vas acomodando lo metes en tu corazón y ahí y ahí y te va
2: permitiendo Ay, qué
1: divina analogía.
2: y eso trae un regalo digo yo sé que todas las cosas todas las situaciones te traen un regalo en la vida eh, ¿te trae algún regalo el hecho después de haber vivido la experiencia no, ya pasaste, como dices tú acomodaste esa pelotita ¿qué te hace? ¿qué te da de regalo el vivir esa experiencia o la parte menos pues qué será no voy a decir bonita, pero ¿qué Entonces, es lo
3: que queda? Sí. ¿qué queda? ¿qué queda de nosotras? queda mucho, precisamente porque hemos aprendido a llevar un duelo sano en el que comprendes que lo primero que hay que hacer es estar uno bien para que los demás que están a tu alrededor puedan estar bien y, y ser felices a mí me ha dejado un aprendizaje enorme porque desde ese momento hasta ahora siempre he disfrutado la vida pero ahora la disfruto más porque sé que tuve y no lo tengo pero ahora quiero que con lo que tengo ser inmensamente feliz so, disfruto a mis hijos gracias a Dios hoy por hoy ya soy abuela eh, disfrutando a mi marido también, vivimos en familia una familia con mucha armonía eh, y eso es lo que me ha dejado a mí que puedo ser feliz y sí, y se los decimos muchísimo, les les digo soy inmensa feliz, plenamente feliz, de otra forma porque como dice Mese tenemos esa herida, que se abre de repente, cuando vienen las fechas inclusive mis hijos tienen 16 años de, haber, de haberse ido y y les digo, a mí si me dicen, oye, ay, pero tus hijos están con Dios. Sí, están con Dios, pero si los quisiera tener aquí. Claro, ¿no? Si no te eso confundas. me queda clarísimo. <risa> no hay, que estar, hay que estar muy claras en lo que estamos. Claro. O sea, así que padre, si me da paz, me da muchísima paz saber que están con él, pero yo quisiera tenerlos aquí.
2: Oye, y otra reclamo, la verdad es que sí reclamo queja o dolor que tienen muchos hijos de mamás que perdieron un hijo. Cuando se te va un hijo y se te olvida que tienes tres aquí en la vida y te dedicas a llorar por el que no está y los hijos que están se sienten abandonados, perdieron un hermano y unos padres que ya no los pueden ver. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué Fíjate se te ocurre que, que puede hacer cuando diferente? El
3: cuando fue el novenario de mis hijos esa eso que estás diciendo fue importantísimo y clave en mi, en mi vida y en la vida de mi marido porque una persona se acercó y me dijo pero no vayas a hacer lo que yo hice cuando se murió mi hijo, me olvidé de los que estaban vivos. Entonces para mí haz de cuenta que fue una lanza así como que o, echa o, ojo, uh -huh. oreja, todo lo que tengas porque los que importan son los que están vivos. No es que le quites la importancia a los que se fueron. ¿Qué podemos hacer por los que se fueron? Una oración y más bien que ellos este, nos ayuden nos y intercedan por uh -huh. nosotros y nosotros gracias a Dios escuchamos y como les decía hicimos que nuestros hijos que estaban aquí aparte ellos vivieron vieron morir a sus hermanos, que fue tremendo uno de ellos era gemelo de Adrián que, que está vivo, ¿verdad? y fue muy difícil pero nos dedicamos a que ellos vivieran su vida como la estaban viviendo desde antes en algún momento dijimos te vuelcas más, ¿no? a los que están y en un momento Adrián que estaba haciendo su orientación vocacional le preguntaron, ¿qué quisieras de tus padres? que fueran como siempre habían sido. Y eso también fue algo sí, que me marcó. ¿No? Porque dije, ok, entonces no tengo que exagerar o no lo tengo que sobreproteger o no lo tengo nada. Tengo que ser, claro que no podía ser igualita, ¿verdad? Porque no, porque me habían arrancado algo del alma. Y entonces, pero tratamos que la vida fuera lo más normal de como era antes. Y así fue como hemos llegado a este punto de, de poder decir somos felices, ellos son felices y ellos no han perdido la fe en, en, en lo que ellos creen y eso es, para mí es un regalo inmenso.
1: Claro. Pero qué padre suena y qué padre si sí, sí llevas bien un duelo, pero me imagino que la gente que no lleva bien el duelo es totalmente lo contrario. Se deshacen las familias, uh -huh. se deshacen las parejas, te vuelves amargada. De este, o sea, no sé qué cuál es la experiencia que tienen ustedes con las mamás.
2: Y sobre todo también qué decirles a la gente que está acompañando. Cuando te toca, ¿qué tienes que decir en un momento? Así que sí sirve y qué no, nos quedan dos minutos. Entonces... Bueno, sí. que, y, y también,
1: antes de para que lo junten,
2: ahí en los consejos. A la gente
1: que vivimos con la persona que está sufriendo el duelo, ¿cómo debemos de tratar a esa persona? ¿Qué decir? Porque no estamos educados en este México culturalmente a, a, a dar un duelo bien no sí, es increíble que México celebra la muerte pero pero eh, no, no
4: existe tanta cultura pero bueno a ver, lo primero es levantar antenas okay. levantar antenas es no ante una persona digo tratar de observar no cuando vas a cuando vas un velorio a todo yo siempre digo que lo mejor es un gran abrazo. El gran abrazo es demostrar cariño, ayudarles en los roles, por ejemplo, si 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 si, si no puede cocinar, mandarle, o sea, en pequeños detalles que les hagan la vida más fácil, ayudarle con un, con el tema bancario, un no sé, testamental o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero también es eso es tener como muy 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 presente que son como cristales frágiles, que se pueden romper, que se pueden no, que entonces es cuidar, es así esa, esa, verlos como algo muy frágil que tengo que cuidar y proteger. No hay que dar consejos. ¿Okay? Okay. No nos toca dar consejos, no nos toca más que apapachar y decir, ¿no? Y, bueno, y también saber que, bueno, hay grandes maneras de acercarse no a, 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 a conocer el duelo yo sí recomiendo que si se puede platicar con gente, creo que, que ha, ha vivido la misma experiencia. Nosotros en caso también estamos muy alertas a mamás. Cuando hace falta, las mandamos con tanatólogos, con terapeutas y hasta con psiquiatras. ¿Por qué claro, no? Porque claro. sí, sí, sí. porque. Y también cuando vemos, es muy fácil que se rompa el matrimonio, terapeutas matrimoniales. Porque sí, ¿para qué? para que puedan tener las herramientas para salvar, porque es muy normal. Eso podríamos hablar otra vez, si quieres, de todas las consecuencias que claro. puede traer, pero estamos muy alertas.
2: Oye, ¿y dónde las pueden encontrar? En caso de que alguien quiera as asistir a un grupo, recomendar, ¿dónde pueden encontrar más información? Bueno,
3: mira, les vamos a dar una página que es www eh, Acompaña.org y ahí pueden escribir para uh -huh. que les den orientación acerca de los grupos de acompaña.acompaña.org acompaña Acompaña.org. Y también org. de cursos de y
4: conferencias. También, ¿sí? Puede ah, haber conferencias, ¿no? sí, ah, claro, hay conferencias, sí. hay
1: cursos, todo. Pues muchísimas gracias por, por de veras, por abrir su corazón, por abrir sus experiencias, porque yo creo que a muchísima gente
2: nos sirvió esta plática tan bonita. Así es, muchísimas gracias y esto fue Conócete. Gracias a ustedes por habernos escuchado, esperamos que les sirva. Recuerden que el podcast se va a quedar en la página, por, por si quieren recomendárselo a alguien que esté en este proceso. Eh, gracias, Janine, gracias, Felipe, gracias. A todo el equipo todo el que equipo. Está ayudando. Y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.
0: Don't let your